0: Olá, aqui é Fabiano Camilo, pastor na Igreja Bola de Neve Belém e eu quero te desejar um tempo incrível ouvindo esse podcast. Cada podcast, cada episódio, cada temporada traz revelações e insights que vão empoderar você e te liberar para o seu destino em Deus. Deus tem coisas incríveis para os seus filhos. Deus tem um desenho maravilhoso para você e para os próximos anos da sua vida. E eu desejo que você cave profundamente nos tesouros que Deus tem reservado para você. Seja abençoado, conte comigo e compartilhe tudo aquilo que Deus está fazendo com você através desse podcast. Deus abençoe. Nós precisamos... Transformar nossa cultura interna e nossa mentalidade, porque na maior parte do tempo nós estamos basicamente reagindo, as coisas vão acontecendo e nós reagimos, as palavras chegam a nós e nós reagimos as más notícias chegam e nós reagimos e os momentos acabam governando nossa agenda e você passa a viver apagando incêndios mas Deus não te chamou para viver por momentos Deus te chamou para se mover por um propósito Deus não se move na terra para proporcionar momentos Deus se move na terra para promover propósito Como igreja, muitas vezes nós chegamos ao culto Com expectativas que revelam essa cultura de momento Então, de alguma maneira, os irmãos chegam na casa esperando Qual vai ser o momento onde Deus vai me tocar? Qual será o momento Onde alguém vai colocar a mão na minha cabeça Eu vou tremer e cair na unção Qual será o momento da adoração Que eu vou sentir a presença de Deus Outros chegam no culto Qual será o momento Em que aquela irmã que eu gosto Vai olhar para mim Diga para o irmão que está ao seu lado Aqui Diga aí Aqui Não tem espaço para sambar e love gospel Diga para o outro irmão agora que esse ficou um pouco chocado Diga, venha para o culto por causa de Jesus Outros vêm pelo momento onde eles vão chorar Ou vão sentir o alívio da dor que carregam Qual será o momento em que Deus vai tirar esta coisa da minha alma? E sem perceber, você passa a viver por momentos. Mas Deus não se move num culto para dar a você um bom momento. Quando a unção vem sobre você, ela vem para promover propósito. Você pode até cair na unção Você pode até chorar A irmã que você gosta pode até olhar para você Mas Deus quando se move na terra E você é tocado por Ele E algo acontece dentro de você A próxima coisa que vai acontecer É que você vai se envolver com o propósito divino E não viver esperando o próximo momento Deus quer promover uma mudança no seu coração nessa noite porque não é mais sobreviver pelo próximo momento, mas é começar a se mover por um propósito como igreja local nós temos um propósito como família você tem um propósito como indivíduo você é marcado por um propósito e alguém pode nascer e morrer sem viver e sem se mover por, por, pelo propósito divino e nós precisamos mudar isso Porque salvação Nos é garantida por graça e fé Mas a salvação é a entrada Para algo muito maior Chamado propósito divino Então saia da porta do reino Porque esse rio é bem mais vasto Do que você pode pensar E as coisas que você não viu E não imaginou Estão te esperando nessa jornada chamada a propósito Porque tem algo mais Algo além Meu Deus, eu vou repetir isso Tem algo além Tem algo além de perdão de pecado Tem algo além de um culto avivado tem algo além de uma conferência, tem algo além de mais um mover liberado, tem mais, tem mais, tem algo além. E você começa a experimentar, quando você é ativado, quando essa chave é virada dentro de você, e você deixa de viver pelo momento e começa a participar do propósito, e o propósito se torna o combustível do seu coração, Jesus se movia na terra por propósito Um dos propósitos principais do evangelho é a redenção Cada momento de Jesus era parte da construção desse propósito Cada cego curado, cada paralítico que voltava a andar Cada endemoniado liberto revelava o coração de Deus ao homem Era a criação experimentando a libertação do seu cativeiro mas propósitos não acontecem de repente por um milagre. Eles não irão cair no seu colo de forma soberana. Eles são construídos durante a vida. Jesus morreu e ressuscitou para promover um propósito: a sua redenção. Jesus realizou muitos milagres. Jesus viveu muitos momentos. Mas a, reali a realização do propósito de Jesus não aconteceu de repente Foram 30 anos de anonimato 3 anos e meio de ministério público Seu nascimento até sua morte e ressurreição Foi a soma de cada momento dos bons e dos ruins foi a soma de todos os acontecimentos, os agradáveis e os difíceis, foi suportar pessoas difíceis, e se alegrar com pessoas agradáveis, diga para o irmão que está ao seu lado, só o amor de Deus, para me fazer te aturar mesmo, viu? Jornada Que o propósito Foi construído Milagre após milagre Momento após momento Sacrifício Após sacrifício E quando você aprende que não é sobre Viver pelo momento Mas se mover por propósito Então Sua mentalidade começa a fluir a Fluir alinhada ao coração de Deus quem vive pelo momento, ora está na igreja, ora não está. Em um momento está envolvido em ministério, no outro não está mais. Em um momento quer ser fiel, quer ser íntegro, e no outro já não quer mais. Deus nos chama para viver como Jesus viveu. Jesus não viveu por momentos, Ele se movia por propósito. Cada homem de Deus, do Novo e do Antigo Testamento, tiveram que tomar a decisão de colocar o propósito acima dos momentos. Nas escrituras, um dos grandes exemplos do perigo de viver por momentos está em Esaú. No próprio capítulo 12 de Hebreus da sua Bíblia, continue no capítulo 12 e vai para o versículo 16... E veja o que o texto diz Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú Que por uma única refeição vendeu Os seus direitos de herança como filho mais velho A tentação promove a guerra dos seus momentos Contra o propósito Ela coloca preço no que não tem preço O seu direito de primogenitura por uma refeição, foi a tentação de Esaú. E ele disse sim. E muitos hoje caem nessa armadilha, deixando o momento colocar preço em propósito. O direito de primogenitura era o propósito. Mas no coração de Esaú, o momento valia mais. A frase de que me valerá o direito de primogenitura se eu morrer? mostra o que governava o coração dele, ele vivia por momento, não por propósito, se havia fome, então a fome justificava a infidelidade, quem vive por momento, é assim, o momento justifica o que ele faz, então a muitos é dito a mesma coisa, em outras palavras, a pureza na presença de Deus, me dê ela, e tome aqui um momento de prazer sexual A sua integridade como homem, sua honra Me dê ela E receba aqui de volta uma vantagem na sua vida profissional Quando se coloca o momento acima do propósito Se coloca preço no que não tem preço Você para de se mover por propósito E é governado por momentos Quando Deus te chama para viver propósito ele não está te entregando uma promessa de vida fácil Diga para o irmão que está ao seu lado Que é moleza sentar na gelatina O propósito é divino Não quer dizer que é fácil Você travará verdadeiras batalhas Na construção do propósito Quantos aqui tem propósito de Deus em suas vidas? vira para dois ou três irmãos e diga se você tem propósito e sabe disso se prepara que o bicho vai pegar você atravessará momentos difíceis nem tudo dará tão certo como você espera nem tudo acontecerá como você imaginou na cabeça mas quem escolhe viver por propósito não se vende para o momento tem algum adorador aqui nessa noite? você não tem preço o propósito que Deus te deu não tem preço o plano de Deus não tem preço nenhum momento é maior do que o propósito que Deus tem para você a chamada que Deus te deu não tem preço não venda para nenhum momento aquilo que é precioso demais para ser entregue assim Romanos 8, 28 diz E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados por seu decreto Quem aqui é chamado por Deus? Todas as coisas Quantas coisas? E as difíceis? E aquelas difíceis de engolir? As crises financeiras e ficar solteiro até os 35 anos e ficar 5 anos sem beijar ninguém pureza sexual na presença de Deus e quando te difamam e quando aquele irmão te ofende e quando algo acontece que não estava no plano, e você fica chocado e frustrado, você precisa sentar seu coração, num lugar chamado descanso, porque a sua força está no descanso divino, nenhum momento pode definir, a revelação e o conhecimento do caráter de Deus, que só se recebe através de intimidade, quem conhece o seu Deus, não o julga por momentos difíceis, quem conhece o seu Deus não julga o seu amor pelo que não aconteceu, quem conhece o caráter do seu Deus não o julga por coisas que não se cumpriram, ele sabe que todas as coisas, todas as coisas, mesmo aquelas que você não gosta mesmo as difíceis, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus Diga para o irmão que está ao seu lado, como é que está a sua carteira agora? Diga para ele, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Esaú teve fome e vendeu o seu direito de primogenitura, porque na mente e na alma dele justificava o momento justificava mas engraçado né Jesus jejuou 40 dias e também teve fome eu estou deixando descer a revelação no coração e o diabo ficava do lado dele É, você não é o filho de Deus você não é o filho de Deus, você não é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães, e ele fica na sua orelha: você não é filho de Deus, o que você está passando por isso? Por que essa crise financeira está aí? Ei, você não é filho de Deus, por que seu casamento está nesse estado? Ei, você não é filho de Deus, por que você está solteiro até agora? Ei, você não é filho de Deus? Ele quer que você negocie com ele. Ele quer te chamar para uma conversa. A pior coisa que você faz é sentar na mesa de negociação de Satanás. Jesus não tinha conversa com ele, respondia a palavra. Esaú teve fome e vendeu direito. Jesus teve fome, mas não se vendeu pelo momento. Jesus colocou o propósito acima do momento Quem se move por propósito não está à venda Não estou te dizendo que vai ser fácil Estou te dizendo que apesar de tudo que você vai enfrentar Deus estará com você Se fosse fácil, você poderia fazer sozinho Como não é fácil Deus te disse, eu vou estar com você filho Segunda coisa, momentos promovem emoções, mas propósitos são construídos por fé. Se mover por, por propósito, sempre desafia a nossa fé. Propósito nos coloca em confronto com o impossível e com os nossos limites. Quando Deus chamou Abraão, ele apresentou um horizonte impossível de ser alcançado pela capacidade humana, ele apresentou um estilo de vida, que precisaria ser construído por fé, com base na fé, não em como ele se sentia, Abraão precisou sair da zona de conforto, precisou encarar as transições à frente, e transições são difíceis, é desafiador, nós nos sentimos chacoalhados, Confrontados com novas realidades Novas situações Novas pessoas O um novo desafia O nosso velho jeito de fazer as coisas De pensar Então Abraão se viu numa situação Onde ele não tinha garantia Natural Era desafiador demais Mas Abraão Escolheu se mover por fé Não por emoção 75 anos de idade, que idade você tem irmão? Ninguém é velho demais para viver propósito divino Ninguém é novo demais para começar a se envolver com propósito divino Deus chamou Abraão com 75 anos Samuel ele chamou já desde o ventre 75 anos ele ouve Deus te dizer, eu te mostrarei uma terra E pela fé ele se moveu tem algumas coisas que estão paradas na sua vida Porque você tem medo Medo de ir em frente Medo de falhar Medo de fracassar Medo de falir, medo de não dar certo Se você deixa o momento te limitar Se você deixa o medo governar Você se priva do propósito O ponto é que o sentimento é momentâneo Os momentos passam mas o propósito não O propósito é eterno Quantos aqui já tiveram Crises de se sentir tão mal Que disseram, não vou para o culto hoje Não precisa levantar a mão Fique em paz Quem se move por propósito Atropela a emoção Quando o que está em jogo É a fé Você tem emoções, você é um ser emocional e haverão dias difíceis, tem dia que você vai se sentir mal diga para o irmão se está ao seu lado, haverá momentos em que você vai se sentir um caco diga para ele está tudo bem, é normal mas você não foi chamado para se mover pelo que você sente, se sentindo bem ou se sentindo mal você tem que se mover por fé em direção ao propósito divino, então não estou com vontade de ir para a igreja, eu vou para a igreja porque eu me movo por fé, não pelo que eu sinto, não pela emoção, não pelo sentimento, eu vou me abrir minha Bíblia e vou ler a minha Bíblia, mesmo que eu não esteja sentindo de fazer, porque não se trata do que eu sinto, se trata de Deus, se trata do propósito, se trata da fé, se trata da minha relação com Deus, que está acima do momento, dependendo da pessoa, ela acorda sentindo um caco e termina sentindo um herói e se você é governado pelos momentos emocionais você fica andando em círculos, mas quando você se move por fé, você dá passo após passo em direção ao que Deus tem para você e agora é uma hora em que nós, como nunca como igreja e como indivíduos precisamos começar a nos mover por fé porque há coisas que precisam acontecer na terra e que estão aí é um embrião dentro de você sonhos divinos, propósitos divinos que estão dentro do seu coração tem três, quatro aqui que estão crendo, glória a Deus pela vida de vocês tem sonhos dentro de você tem chamadas dentro de você, tem empresas dentro de você alguns aqui já carregam milhões e nem sabem tem missionários aqui, tem pessoas que vão ganhar muita gente para Jesus tem pessoas que carregam igrejas dentro do coração e eles nem sabem tem pessoas que carregam nações dentro do peito, eles nem imaginam mas se você deseja viver propósito, você precisa romper com uma vida governada por emoção, e começar a andar e se mover por fé, porque aí você vai ver o novo ramo profissional, se abrindo por causa de passos na fé, um pequeno negócio que já são três lojas, acontecendo por causa de passos que você dá em fé, porque você coloca a fé acima das emoções, pensa no propósito de Jesus, a cruz, não era exatamente o tipo de coisa que evocava os melhores sentimentos nas pessoas. Por que, que Jesus encarou a cruz? Porque Jesus colocou a fé acima do sentimento. Ele sabia que por meio daquele sacrifício, você teria acesso novamente a Deus. Então Jesus tomou a decisão, você precisa tomar essa decisão. De colocar o propósito acima de do seu sentimento e da sua emoção, e para terminar, o seu propósito é construído de nível em nível, abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, diga comigo, de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. O propósito é construído momento após momento, estação após estação, nível após nível, entre um nível e o próximo nível, Deus te ordenará, persevere, diga comigo, eu preciso perseverar, Jesus disse o seguinte, basta cada dia o seu mal, diga isso para você agora, basta, para você, para a sua alma, para o seu coração, eu não sei como você entrou nessa casa, eu não sei quanto mal, atingiu você, eu não sei que peso você carrega, nesse momento, Jesus está dizendo, basta, basta cada dia o seu mal, cada nível, traz consigo sua própria guerra, seus próprios gigantes suas próprias renúncias Deus trabalha assim igreja, porque em cada nível, ele te prepara, ele te consolida, ele te constrói, ele te constitui para coisas maiores do que você viveu até agora quando você entra em um novo nível quantos aqui já experimentaram isso, cara, entrei em um novo nível em Deus, está demais quem aqui já experimentou isso? Aquele momento aleluiado, é demais, você se sente voando, é maravilhoso, se você não viveu ainda, eu profetizo que está pertinho de você, persevera, persevera, mas quando nós entramos em um novo nível, você sente uma alegria, você sente uma satisfação de ter vencido gigantes, da estação passada, de ter feito sacrifícios, para chegar onde você chegou, de não ter parado De ter perseverado, de ter continuado Você sente a alegria do coração de Deus Batendo dentro de você Só que você nem se dá conta Que um novo nível Traz novos inimigos Um novo nível Traz novos sacrifícios Um novo nível Traz novas guerras Diga comigo, é de glória Em glória o que nos enche de alegria não é ter entrado no novo nível é, se, é saber é ter a revelação de que em todo esse plano de nível em nível Deus está te processando Ele é o oleiro você é o barro você não tem ideia do que Ele está fazendo mas ele não tem dúvida nenhuma sobre o que ele está fazendo com a sua vida. Você não sabe como vai ser. Mas ele já tem tudo desenhado, bem planejado. E ele está te processando nível após nível. E o melhor de tudo isso é que dentro desse processo. à medida que ele te constitui de glória em glória. É que você é transformado, glória a Deus por isso. Você é transformado em quê? Paulo diz que você é transformado em alguém que reflete com precisão a imagem do Senhor. Uh, meu Deus do céu! As estações são diferentes. Alguns podem gostar mais de uma estação específica, enquanto outra lhe desagrada. Na vida é assim. A vida é feita de estações diferentes e níveis diferentes. E você vai ser desafiado em todos os níveis o que você não percebe é que cada uma delas contribui de uma maneira muito profunda, na sua transformação pessoal, eu não estou dizendo para você se conformar o que está acontecendo, eu estou dizendo que, à medida que se tornar difícil, a proposta é, se aproxime mais do coração de Deus... sabe enquanto nós estávamos aqui reformando a igreja nós precisávamos fazer reformas em algumas áreas da igreja e tivemos a ideia de usar compensados quem aqui mexe com madeira e já usou compensados? Deus manda alguns nemias aqui para a igreja, né? alguns marceneiros vocês têm ideia do que seja isso, compensado? glória a Deus por isso Dependendo do peso que você pretende colocar sobre aquilo O compensado tem números E os números vão subindo de acordo com a capacidade de suportar peso Como nós sempre precisamos de coisas fortes aqui na igreja Por isso que Deus te mandou para cá diga para o irmão que está ao seu lado, você pensou que veio porque é fraco, mas é justamente o contrário, essa igreja precisa de pessoas fortes, por isso Deus te mandou para cá, você não é forte em si, você é forte naquele que vive através de você, e nós precisávamos de compensados fortes, e aí nós precisávamos dos números 10, ou algo semelhante a isso, tinha que ser um compensado grosso, por que você está fazendo, falando sobre isso pastor? há algo sobre a glória de Deus, que nós precisamos aprender, a glória de Deus tem peso, a glória de Deus, inclusive é chamada no antigo testamento, de cabode, e uma das traduções para essa palavra envolve peso Houve manifestações da glória de Deus E que os homens não conseguiram ficar de pé Porque o peso da glória Fez aqueles sacerdotes caírem prostrados Daniel, tocado por um anjo Que carregava a glória de Deus Caiu como morto O anjo dizia, levanta-te O máximo que ele conseguiu fazer foi ficar de quatro e tremendo Quanto mais glória, mais peso. O compensado para ser forte, aquela madeira precisa de pressão. Para compensados finos, pouca pressão. O processo era menor, mas para compensados grossos, o processo é maior, quantos aqui já oraram Deus, eu quero mais da sua glória, tipo aquela oração romântica, ah Deus, eu quero mais da sua glória, a próxima coisa que acontece, quando você pede mais glória é, prensa, processo quer mais glória então vem aqui filho que eu vou te processar quer mais peso filho então vem aqui que eu vou prensar você quer mais unção filho então vem aqui que eu vou te colocar num processo nesse processo eu não vou tornar as coisas mais fáceis, eu vou te tornar mais forte, meu Deus do céu, Uf. às vezes a pressão é forte demais, às vezes o processo é extenuante, às vezes a prensa parece que vai nos esgotar, não ore para as coisas ficarem fáceis, peça a Deus costas mais largas, se você quer glória, você precisa passar pela prensa, se você quer peso da presença, você precisa ser provado e aprovado nos processos, se você quer ressurreição, existe um calvário, e existe um gólgota, para depois a pedra ser rolada, e a ressurreição chegar, se você quer que os Fechos de trigo se curvem diante de você, há uma jornada que passa por ser vendido como escravo depois se tornar prisioneiro mas depois você é levado ao palácio do faraó para conhecer a glória de Deus Deus precisa te processar senão você não consegue revelá-lo com precisão lá na frente por que você acha que na cruz, Jesus foi capaz de dizer àqueles homens, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Por que você acha que Jesus foi capaz de dizer aquilo? Por que você acha que José foi capaz de dizer aos seus irmãos que o venderam? Vocês intentaram o mal, mas Deus transformou em bem eles refletiram com precisão a imagem do Senhor, porque se Deus não te processa direito, lá na frente você não o representa bem, então o que Deus faz é usar o processo para te matar direitinho, porque lá na frente é menos de você e mais dele, lá na frente é menos da carne, e mais do Espírito lá na frente é menos sentimento e é mais fé, lá na frente você começa a se mover por propósito, ainda que os momentos sejam os piores, você não é mais governado pelo que está acontecendo você é governado pelo céu Paulo diz o seguinte por isso não desfalecemos mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa o interior, contudo, se renova de dia em dia.